1: Hola, bienvenidos, bien, buen mediodía, les iba a decir. Perdonen eh, la incorporación un poco tardía, pero es que hoy ha habido noticias importantes en el mundo del seguro y estábamos intentando recoger la última hora. Es que esta mañana la patronal del seguro, la Asociación Empresarial, UNESPA, ha dado a conocer los ingresos que el mundo asegurador, que las aseguradoras en España tuvieron en al final, en todo el ejercicio 2021. Bueno, la verdad es que, a modo de presentación, decirlos que ingresaron 61.835 millones de euros. Una facturación que remonta en 2021, pero que no recupera eh, su nivel anterior a la pandemia, anterior a 2019. Algo que ya nos puso de manifiesto Pilar González de Frutos, el 4 de enero en su presencia en estos en micrófonos, en esta radio. Bueno, ya saben que este es el programa que dedicamos a los riesgos, al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención. También, de alguna manera, al ahorro, porque cuando hablamos de previsión hay que hablar de ahorro. Este es el programa de, de gestión de riesgos que comienza por esos procesos de identificación, eh, análisis, cuantificación, financiación y toma de decisiones. Una toma de decisiones que va en el sentido de eh, eh, o bien asumimos nosotros el riesgo directamente... O bien lo transferimos en el mercado, con lo cual el mejor procedimiento, es algo que siempre comento, eh, consiste en transferirlo al mercado. Y transferirlo al mercado, eh, de la forma mm, más lógica, es eh, pasarlo al seguro, convertirlo en un contrato, pasarlo a aseguro ¿Por qué? Pues porque por el pago, por un pago cierto, es decir, por la prima, por un seguro, eh, nos garantizamos una indemnización de capitales que pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, en el tema de responsabilidades, pues podemos tener responsabilidades sin quererlo, sin buscarlo, ¿eh? Un acto ordinario de nuestra vida, eh, vernos en, en un juzgado donde se nos pide una indemnización que arrastra con todo nuestro patrimonio y gracias al seguro eh, pues podemos hacer ...hacer frente a, a ese tema. Y aparte que el seguro no es solo indemnización, el seguro es servicio, recuerden. Y alrededor del seguro hay muchísimos servicios, se mueve muchísimos servicios, se mueve eh, asesoramiento... Como, ...como van a ver en la entrevista que tenemos eh, hoy para hoy preparada. Bueno, eh, como les decía, la noticia del día, la facturación del seguro en, en 2021... Eh, las líneas empresariales, los seguros de salud y multirriesgos muestran más dinamismo mientras que Autos tiene pendiente recuperar el terreno perdido eh, antes de la covid 2019. El ahorro gestionado por las aseguradoras crece un 0,82% y ya supera los 195.700 millones de euros, como lo decías los ingresos de las aseguradoras o las primas encajadas como también se dice eh, a cierre del año se sitúa en 61.835 millones de euros, un 5% más que un, año, eh, que un año antes. Sin embargo, si la comparación se realiza con 2019, todavía el volumen de negocio es inferior eh, en un 3,65% el seguro da señales de recuperación como les decía, tras la irrupción de la pandemia COVID-19 en España y las medidas adoptadas para contenerla, pero todavía no ha cubierto todo el terreno perdido de los ingresos logrados 38.277 millones es decir la mayoría correspondieron al ramo de no vida y 23.558 millones al de vida, fíjense que debía ser exactamente al revés o sea, vida, ¿eh? el nivel de ahorro de los españoles está por los suelos, de eso hay bastantes estudios, en vida debía superar a los ingresos por no vida. Bueno, pues eh, todavía estamos así. no Según datos provisionales recabados por investigación cooperativa de entidades aseguradoras, es decir, ICEA, los ramos ligados a la actividad empresarial, así como salud y multirriesgos, son los que muestran eh, mayor dinamismo. La facturación del negocio de vida reflejada en los ingresos por primas aumenta un 7,88% en términos interanuales. Si se compara con los datos de 2019, todo apunta a una caída del 14,41% y el volumen de ahorro gestionado a través de seguros aumenta levemente en un año para otro. Las provisiones técnicas se situaron, como les comenté anteriormente, en 195.707 millones eh, al acabar el pasado diciembre, pero apenas representan un 0,82% más. La facturación del ramo Novida se ha mantenido en positivo. De los ramos Novida, mejor, eh, anota un repunte interanual del 3,30% si se compara con diciembre de 2020. 20 bueno, decirles eh, que por ramos, eh, si vamos a los Novida, automóviles decrece un 0,87%, salud crece un 4,93%, me refiero a ramos multirriesgos, donde sufren un importante empuje, tanto hogar como los multirriesgos empresariales, el 4,70%, y el resto de Ramos Novida el 5,57%. En total, los Ramos Novida crecen un 3,30% ahorro gestionado bueno, por volumen de provisiones crece en un 0,82% desde 194.110 millones a 195.707 millones y el total el crecimiento 2021 2021 2020 en, en vida se eh, total vida se sitúa en un 7,88% pero en, en el, entre 2021 y 2019 o 2019-2021 arroja una tasa negativa del 14,41%. Bueno, estos serían los, los datos que se han dado a conocer esta misma mañana eh, en, en, en la jornada anual este año más bien telemática, eh, donde a Pilar González de Frutos ha tenido una intervención, igual que el presidente de IFEA. Vamos a trasnotar notas de actualidad. Decirles que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado 90 millones de euros por la erupción de La Palma. Ya saben. Que esto, eh, para que el consorcio de compensación de seguros intervenga en esto que se considera un riesgo extraordinario, es necesario que antes exista seguro. Es decir, que las personas que tenían seguros eh, les han peritado los daños y han cobrado pues de forma bastante rápida, por, por poner eh, un adjetivo. El trabajo de compensación de seguros eh, hasta el viernes 14 de enero abonó 90,56 millones eh, de euros asegurados afectados por la erupción volcánica de La Palma. La mayor parte de las indemnizaciones corresponden a daños en viviendas hasta 525 por los que se han abonado 79 millones de euros. Luego hay 77 automóviles afectados por los que se ha indemnizado con 375.386 euros, Hay 71 comercios, eh, hoteles, locales de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso industrial cuyo importe es de 10 millones, eh, 10 millones y medio de euros y 7 industrias con eh, 400 mil euros. Todos estos riesgos se sitúan en los términos municipales de Los Llanos de Ariande, El Paso, Tazacorte, Santa Cruz de la, Plan, de la Palma, Breña Alta, Fuencaliente de la Palma y y jarafe. Bueno, pues eh, además de esto, sabemos que continúan las solicitudes. Todos los días, eh, desde diciembre, el consorcio está recibiendo entre 25 y 50 nuevas solicitudes de indemnización. Hasta el 14 de enero recibió 3.542 eh, por daños producidos a 2.936 viviendas, 253 vehículos automóviles, 321 comercios y hoteles y locales de oficina y 32 industrias. Bueno, continuamos. Hace poco el, el Banco de España se anunció sobre cierto tema y les leo literalmente que el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España eh, apoya la solicitud del Banco de España de mayor transparencia en la venta de seguros por parte de entidades bancarias que están que tienen también vinculación al mundo del seguro mediante sus filiales ¿no? el Consejo General de Mediadores valora positivamente la solicitud del Banco de España a las entidades financieras de la obligación, y cito a procomillas, de ser totalmente transparente respecto a las características del seguro ofrecer información precontractual completa y clara en la comercialización de pólizas de prima única que obligan a suscribir a los clientes ligados especialmente a hipotecas. El portal cliente bancario del supervisor recoge que en caso de los contratos de crédito inmobiliario, la entidad que presta tiene la obligación de aceptar pólizas alternativas que su cliente plantee contratar, siempre que ofrezca condiciones y prestaciones equivalentes a las que él hubiera propuesto, es decir, él, el banco, ¿no? El Banco de España también advierte al cliente que tenga en cuenta que optar por un seguro de prima anual renovable en lugar de uno de prima única facilita la cancelación y el cambio a otra compañía que haga una mejor oferta, siempre atendiendo a los requisitos de preaviso que haya en la póliza. Bueno, esto es importante porque eh, ya saben que hasta ahora cuando se contrataba una hipoteca pues normalmente iba ligado a eh, seguros eh, de vida eh, donde el beneficiario era el banco por, para resarcirse de esa hipoteca eh, curiosamente un, una doble garantía la garantía de, ya de por sí es un préstamo hipotecario por lo tanto la garantía la tienen sobre el bien hipotecado pero es que además querían una garantía sobre eh, en caso de fallecimiento de, del suscriptor de la hipoteca pues bueno, eh, lo que pasaba es que construían la hipoteca, pero además te ponían una prima única, imagínense una prima única por un seguro a 30 años y demás, resulta que te encontrabas con una prima de seguro de vida eh, una prima única estamos hablando de 30, 40 o mil euros, una cosa verdaderamente de locos, pues con ese tema es, eh, está advirtiendo el Banco de España que tiene que haber mucha más transparencia y además tampoco, si el no la acepta tampoco, hay por qué eh, poner una prima única, sino que el cliente además puede llevar eh, cualquier otro tipo de opción que tenga las mismas características, etcétera. Eso entra dentro un poco de las condiciones de del plan que se suscribe. Bueno, vamos a más cosas. Decirles que los planes de pensiones individuales cierran 2021 con un patrimonio histórico. De hecho, se ha incrementado en 7.335 millones de euros en 2021, por lo que el volumen total de activos ascendió a 89.323 millones de euros. Nuevo registro histórico, según informa Inverco. El motivo de este aumento ha sido la excelente rentabilidad ofrecida en los planes individuales en el año con una subida anual del 8,7%. Además, podemos casi garantizar que no se va a volver a producir este fenómeno porque eh, ya se ha encargado el Gobierno de eh, vetar, como aquel que dice, o no vetar, pero, pero sí acotar, esa sería la palabra acotar los planes individuales permitiendo ahorrar a partir de este momento solo 1.500 euros al año en planes individuales, con lo cual eh, se está produciendo ya, el el año pasado ya se produjo, pero se va a producir ya de forma más acentuada que las salidas van a superar a los ingresos por lo tanto este, eh, quieren llevar los ahorros al, al mundo de la empresa a los seguros colectivos y especialmente al mundo de las empresas pero nos tememos, como decía Pilar González de Frutos, que en un país que necesita ahorrar por todos lados porque necesitamos dinero para financiar nuestra economía y que no tengan que venir los fondos de pensiones extranjeros o los fondos extranjeros en definitiva a comprarnos todo tipo de empresas y todo porque no tenemos dinero propio, sino siempre prestado, pues en vez de facilitar la acumulación de ahorro, lo que se hace es dinamitar la acumulación de ahorro. No o sea, es, una, es una cosa muy poco extraña, ¿no? Crean mí, ¿no? Esa, esa persecución además a las personas individuales eh, que que quieren que les diga? Les llama muchísimo la atención. En el largo plazo, los planes de pensiones han continuado registrando una rentabilidad media anual del 2,9% de promedio y en el medio plazo, a 10 o 15 años, una rentabilidad entre el 4,5% y el 2,3% eh, respectivamente. No obstante, se han presentado rentabilidades positivas en todos los periodos. Eh, los, los eh, El renta variable, por ejemplo, los planes de renta variable continúan ofreciendo retornos muy elevados que alcanzan al 10,5% anual a los 10 años y a más del 23% en un año. En diciembre de 2021 el volumen de aportaciones netas ha alcanzado los 205 millones. En cuanto a volúmenes de aportaciones brutas, Inverco advierte de que la nueva restricción al ahorro para la jubilación ha generado una reducción del 62% en el último mes del año. En el conjunto del año las aportaciones brutas ascendieron hasta los 2.539 millones y las prestaciones a 2.631 millones con un saldo neto negativo en 92 millones de euros. Eh, nos dice Inverco que es la primera vez en la serie histórica de los planes individuales en la que el neto de aportaciones cierra el año en negativo. Pero no es la primera vez eh, de la serie histórica, pero si las cosas no cambian y no tienen pinta de cambiar, no va a ser la única. Va a ser una larga serie histórica de, eh, de comportamiento negativo en los planes individuales. Porque ya me dirán a mí... Eh, ¿Quién va a ahorrar en planes de pensiones individuales a razón de 1.500 euros? Anuales. Ya me dirán ¿eh? ¿Con, con, con qué perspectiva, cuántos años fa hacen falta para conseguir eh, algo de dinero que, que compense el día que te jubiles que además encima vas a pagar impuestos. O sea, es, es, es curiosísimo. Ha sido eh, fulminarlos, digamos, la, las últimas medidas. Bueno, y más notas. El RACE a través de Mundiplan asegura los viajes de incenso a las costas peninsulares. Eh, ahí lo dejamos. Y importante también la noticia de, la, de MAFRE, los datos de MAFRE que hemos conocido es el 17 de enero las primas de, de MAFRE avanzan cerca de un 8% durante 2021 eh, los ingresos por primas del negocio asegurador crecieron un 8,6% en Iberia, es decir España y Portugal las primas crecen un 8,5% cerca de los 7.600 millones de euros con una evaluación positiva en los principales ramos de no vida y en el negocio de vida ahorro en línea con su compromiso de transparencia, MAFRE publica su avance en, en primas por regiones y unidades de negocio, permitiendo así conocer la evolución del principal indicador del negocio unos días antes de la presentación de los resultados del ejercicio prevista para el 10 de febrero. Bueno, y hasta aquí eh, las notas de actualidad. En definitiva, en las primas emitidas en, a, a, en diciembre de 2021 por el conjunto del Grupo MAFRE se elevan a 22.107 millones y apenas nos queda un minuto o dos para irnos a publicidad y eh, quería hacerlo eh, pues presentando a, a, a nuestro invitado José María Navas, director general de Acebasa. Bienvenido, buen mediodía. Hola, buenos días. Bueno, eh, no sé si... Tenemos, eh, vamos a explicar bien qué hace Sebasa, qué es, eh, a qué os dedicáis, etcétera, etcétera, pero eh, una pincelada de unos segundos, ¿qué es Sebasa, Aparte de ser una compañía del grupo aún.
2: Pues Somos un equipo que ayuda a los asegurados que sufren grandes siniestros a negociar con la compañía de seguros el importe de la indemnización.
1: Y esto lo hacéis no solo en España, en cualquier lugar del mundo. Bueno, sí. aún de hecho está presente en muchos países. Correcto, somos
2: una empresa española, el equipo es 100% español, pero hemos trabajado ya en más de 50 países. Es un servicio no tan fácil de encontrar el nuestro. Eh,
1: lo curioso es que se gestiona desde España todo.
2: Bueno, viajamos mucho, viajamos mucho y tenemos eh, colaboradores internacionales, sobre todo en la, en la red de Aon. En... Pero
1: este servicio se inventó aquí.
2: No se inventó aquí, pero sí te puedo decir que la forma de hacerla eh, sí que se inventó en España, es muy española.
1: Bueno, les voy a contar una anécdota y es que José María Navas a la, es una persona a la cual no conocía, pero curiosamente nada más entrar me dice, recuerdos de mi padre. A su padre sí, durante 30 años, increíble. El mundo del seguro está hecho de personas, créanme, que ¿eh? personas que ayudan a las personas siempre que pueden. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
5: Estás bien, quieres que coja el cochello. ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en Axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: la economía española sorprende sorprende siempre para para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
6: sanonofre.com
4: Para personas inquietas Capital Radio
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
1: Bueno, pues aquí continuamos con José María Navas, que es el director general de Asebasa, una compañía del grupo AON, ya saben, la correría que cotiza en la Bolsa de Londres. No me atrevo a decir que sea la primera del mundo, pero sí que está entre la, 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 la segunda, casi seguro que sí, porque ahí entre Mars y AON hay siempre una una rivalidad importante, interesante. Lo que pasa que también es verdad que aún es muy dinámica, eh, que están siempre adquiriendo de compras, etcétera Y, mmm, bueno, mmm, eh, cualquier momento dan el salto. De hecho, algunas veces hasta se alterna con, con eh, la otra gran correduría internacional, ambas de origen norteamericano. Bueno, mmm, eh, estábamos intentando centrar eh, Asebasa ¿Cuántos años eh, Tiene Asebasa?
2: Asebasa tiene casi 40 años ya Se fundó en, en 1983 mm. eh, ¿Quién fue el fundador? Pues el fundador fue Joaquín Navarro Joaquín Navarro trabajaba en una cementera Sufrió un siniestro Del, de, del consorcio de compensación de seguros cubierto por el consorcio que no y, le pagaban
1: o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, sí,
2: sí, pagaron, porque Pero... él agarró el expediente y, y se dedicó a estudiar todo lo que tuvo que estudiar <risa> y, y negoció la indemnización con el consorcio. ¿Y entonces qué sucedió? Pues que, que los vecinos, los industriales de la zona, le pidieron ayuda. ¿eh? Le pidieron ayuda para, para poder desarrollar sus expedientes también. Así que al poco eh, conoció a José Antonio Sánchez Uribarri, que era un perito del consorcio, que eh, vio muy interesante lo que hacía Joaquín y, y se asociaron ¿eh? se asociaron sí. De, es decir José Antonio dejó de trabajar para el consorcio para trabajar para los asegurados y así pues eh, se, se creó se basa ¿eh? poco a poco se que nota.
1: yo en, me parece que fue en 1992 porque he estado varias veces en el Louis of London y, y tuve varias entrevistas pero, tuve una entrevista muy curiosa ahora mismo no me acuerdo de su nombre pero era el director de operaciones del de, de Lewis of London que me decía es que discutir la indemnización es parte del negocio. Es decir, si yo te debo 100, pero consigo reducirlo a 80, o te lo dejo en 60, o como hacen algunos que te dicen, mira, esto se judicializa y tarda 20 años, así que si te conformas con el 40%, los tienes mañana. Y si vas a por el 100%, a lo mejor los cobran tus nietos, ¿no? Eh, esto está a la orden del día, ¿no?
2: Bueno, yo entiendo que es como cualquier negocio, ¿eh? cualquier negocio tiene sus ingresos y tiene sus gastos y hay que maximizar ingresos y minimizar gastos. La, la diferencia está en que cuando se debe una indemnización, pues hay gente en problemas, ¿verdad?, eh, tienes que, que resolver esos problemas. Y, y bueno, es lícito negociar, por supuesto, porque cuando se plantea una reclamación eh, puede que, no, que el, el importe reclamado no se corresponda con lo que se debe. No, no digo que voluntariamente se quieran hinchar, que puede ocurrir también, ¿no? pero eh, simplemente el, el desconocimiento o simplemente las precauciones del reclamante pues obligan a hacer una revisión exhaustiva de, de lo que se está reclamando. O sea, el, el ajuste del siniestro, como se llama en el argot, es algo completamente necesario porque las dos partes tienen que acabar
1: poniéndose de acuerdo. Y en este ajuste te ayuda el consultor corredor de seguros, quiero decir, ¿no? Es decir, eh, en el caso de Aon, que es una empresa muy grande, con un, una eh, filial específica dedicada a esto, porque vuestros clientes os vienen siempre eh, por ser, en primer lugar, clientes de Aon, o hay un poco de todo en el mercado. Hay quien acude por ahí y dice, mira, estoy desesperado con el tema este, a ver qué podemos hacer.
2: Hay un mucho de todo en el
1: mercado. <risa> Hay si me mucho permite de todo. Sí, mira, porque bueno, pues eh, el mercado es variopinto. ¿no?
2: Como tú mencionabas antes, eh, Aon, como otros muchos grupos de, de brokers de seguros, han ido sí. creciendo a base de adquisiciones. ¿eh? A basa es una adquisición que hizo Aon en el año 2007. ¿vale? Uh -huh. Llevamos eh, 14 años, casi 15 ya, en el grupo Aon. Entonces, hasta ese momento, pues eh, asegurados que tuvieran su póliza de seguros en AON pues, era anecdótico. A lo mejor uno, un 1 o un 2% de, de nuestro trabajo. Actualmente eh, es mucho más, es casi el 50%. Pero tenemos eh, más de la mitad de nuestro negocio eh, que, que lo trabajamos con pólizas que no son de AON. Es decir, nuestros clientes, eh, los asegurados que solicitan nuestra ayuda, no tienen por qué estar asegurados en AON. Es cierto que nos conocen inmediatamente, eh, los, los asegurados de Aon, porque enseguida eh, nuestros compañeros nos presentan eh, para que puedan contar con nuestra ayuda, pero como tenemos eh, cierta fama en el mercado, eh, eh, la verdad que tenemos muchos otros clientes.
1: A ver, eh, existe... Es que eh, o sea, no dejo de pensar en este tipo de negocio, porque yo tengo algunos amigos que tienen empresas montadas de re, lo que llaman ellos recobro de siniestro. ¿no? Es decir, el siniestro que llega al asegurado y la compañía se lo rechaza. Por cierto, por ejemplo, tengo un amigo que tiene eh, una empresa, es socio de una, de una correduría y a su vez tiene eh, otra línea de negocio que está amparada por esa correduría que va en línea de... Corre, de, de ...de recobro de siniestros... ...y hace poco me contaban... ...fíjate que cobramos ya más dinero... ...por el recobro de siniestros que por comisiones en la correduría. Es decir, es que no hay gente que sepa. Eh, al final terminan eh, asesorando al cliente que no ha conseguido cobrar un siniestro y a veces estamos hablando de siniestros de mucho dinero y a cambio de un 10%, una cosa de estas, un porcentaje, no sé exactamente, eh, logran cobrar un siniestro que se presentaba muy difícil. En definitiva, a gran escala, veo que es vuestro tema. Te iba a decir... ¿A partir de qué nivel, eh, a, a, de qué escala os interesa a vosotros un siniestro? ¿O vais simplemente al particular que está reclamando 3.000 euros?
2: No, nosotros mm, estamos especializados en siniestros industriales. ¿eh? Necesitamos, uh -huh. eh, y, y nuestros clientes necesitan ¿eh? para contratarnos... El cliente y, de empresa, y, empresa? Correcto, sí. Cliente de empresa. Son siniestros millonarios normalmente. Hombre, un siniestro de, a partir de 300, 400.000 euros en, en, en España, por ejemplo... Pues sí, lo, lo podemos hacer, ¿vale? Trabajamos mucho en el extranjero, ahí siempre es pues, a partir de dos o tres millones, ¿vale? Y, y, y el motivo de que nos hayamos especializado en siniestros grandes y de alta complejidad es porque eh, no te puedes dedicar a todo en esta vida. <ríe> ¿De acuerdo? Somos un equipo de cerca de 20 personas que, que para este negocio, la verdad que es muy grande, es uno de los más grandes que hay en,
1: eh, en el mundo. Especializado, ¿dónde está centralizado o a sea, ¿Aquí?
2: Pues mira, tenemos en, en España tenemos oficinas en seis ciudades, en, en siete recientemente, ¿no? en, en, en Madrid, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Coruña, Sevilla y en, y en Vigo recientemente. Pero lo cierto es que nosotros vivimos en un avión, <ríe> como digo yo, ¿vale? O sea que, y bueno, y con la COVID-19
1: hemos vivido en... yo <ríe> te iba a decir, eh, eh, hacéis reclamaciones... A cualquier aseguradora, o sea, si por ejemplo eh, un cliente español está reclamando español o francés, ¿eh? ¿no? O sí, sí. Está reclamando en Estados Unidos, vosotros estáis ahí.
2: Tenemos muchísimo trabajo en Latinoamérica, que es donde empezamos por allá por los años 90. Eh, tenemos bastante trabajo también en, en Oriente Medio desde hace tres o cuatro años. Eh, bueno, en el resto de Europa también, pero quizá menos en los países, eh, digamos, eh, más grandes. ¿eh? No me extraña muchos.
1: porque, por ejemplo, eh, <risas> en los países árabes, la península Arabia y todo esto se ha convertido en, en no sé cómo te diría, en... en eh, en, en, en un área de gran potencial para los negocios aseguradores españoles. Me cuesta, por ejemplo, eh, que Mafra Reaseguros se está haciendo allí Correcto. negocios muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, no sé si en, en algún momento terminaremos viendo una gran eh, aseguradora en aquellos países. Eh, que es un poco complicado porque las leyes islámicas prohíben eh, la usura, etcétera, etcétera, y todo eso, ya sabes lo del seguro tacaful, eh, <risa> pero vamos, que me consta que es una zona eh, muy dinámica en cuanto a movimiento de negocios y, por lo tanto, también de seguros.
2: ¿no? Sí, nosotros eh, siempre nos hemos movido siguiendo a nuestros clientes. Como, eh, como todo el mundo sabe, la vocación de internacionalización de la empresa española, del empresario español, es, eh, ...es impresionante, ¿eh? nosotros que
1: tenemos ya... ...y qué remedio... O sea. <risa> ...efectivamente...
2: <risa> ...y qué remedio, pero qué remedio desde el siglo XV... ¿eh? ...o sea, esto ha sido una necesidad, ¿verdad?... De, de, ...lo llevamos en la sangre los españoles... ...y eso te das cuenta cuando viajas... ...y yo tengo la suerte de conocer muchos países gracias a mi trabajo... Y, y ves que, que, que de verdad el español lo lleva en la sangre, ¿no? Somos aventureros, somos valientes, nos atrevemos con cualquier proyecto, ¿eh? aunque no lo tengamos dominado, y hemos seguido los pasos de nuestros clientes. Eh, en los últimos años ya, eh, dentro de la organización de, de AON, que es, como tú decías, una, una multinacional de origen norteamericano, lo que ha sucedido es que cuando necesitan ayudar a algún cliente, pues buscan, en, en, entre los 50.000 empleados que tiene la organización en 120 países, buscan quién puede ayudar a un cliente allá donde tengan el problema, ¿no? Y, y lo que ha sucedido en muchas ocasiones es que quien podíamos ayudar éramos nosotros. ¿eh? Uh -huh. ahí, nos, ahí de verdad descubrimos hasta qué punto es diferente lo que hacemos y, y útil, eh, de manera que hoy día trabajamos para muchos clientes que ni siquiera son españoles. ¿eh? Uh -huh. eh,
1: ¿Nos puedes contar algo que de lo cual estés especialmente orgulloso de eh, Asebasa haya intervenido en algún caso? No, no vamos a dar nombre de aseguradora, no vamos a dar nombre de cliente pero eh, decir oye mira en una operación de esto significó eh, que recobramos no sé cuántos millones de euros que se da o de dólares que se daban por perdidos
2: mira eh, la verdad es que hemos hecho siniestros de, de renombre digamos ¿no? de esos que se ven en prensa y, y que y que te dan mucha fama, ¿no? Hemos hecho siniestros pues hasta cerca de sí, pero mil, millones hablar, de dólares
1: porque primero, soy muy discretos, el claro. mundo sabe muy discreto <ríe> y segundo, está sujeto a contratos de confidencialidad todo, que sí. eso es uno de los grandes problemas del seguro, ¿no? De, claro. Es que no hay transparencia pero es que no te... Ah, vamos a ver el contar la cosa lo tienes que ser con con, con, eh, con el consentimiento del propio asegurado ¿no? Y tal, y el asegurado no está por contar lo que ha cobrado o ha dejado de cobrar. ¿no?
2: Bueno, en algunas ocasiones son siniestros públicos porque salen está en la televisión y no hay... Pero de luego los detalles ya efectivamente son, suelen ser confidenciales, ¿vale? Uh -huh. eh, hombre, algún cliente ha salido en la televisión con, una, eh, con un cheque de, de dos metros de longitud que le pagaba la compañía de seguros, ¿no? Porque era un acto muy interesante para ambas partes, ¿no? O sea que ahí ya no hay tanta confidencialidad. Uh -huh. <risa> pero estoy, pues estoy hablando, por ejemplo, en el, en el terremoto de 2010 en Chile. Eh, nosotros eh, peritamos... Eh, alrededor del 16% de toda la sinestralidad chilena. Es decir, trabajamos mucho para grandes empresas y entonces con 15 o 20 expedientes eh, se, se, se acumulaba un 16% de toda la sinestralidad de las indemnizaciones. ¿no? Pero mira, Miguel, si te digo la verdad, eh, lo que más satisfacción nos da, y además esto no es solo, no es solo una percepción personal, ¿no? porque lo hablamos entre los miembros del equipo muchas veces, es cuando cuando consigues salvar un negocio. Y eso pues suele ser cuando son negocios familiares, ¿no? Eh, un negocio familiar, que tengas una nave industrial en un polígono y que sufras una inundación o un incendio, lo que sea, y que tengas dos o tres millones de daños, ¿eh? que a lo mejor no son de los siniestros grandes que hacemos. Sí, pero
1: como para la cadena de
2: producción... Es que esa familia eh, y los empleados que trabajan en, en esa industria probablemente dependan absolutamente de, de la indemnización que cobren y cuándo la cobren en ese siniestro. Entonces la satisfacción que te da eh, es superior, es superior porque el, el trato con la gente y la, la, la cercanía y, y la resolución de problemas es cuando, cuando más la puedes percibir. ¿no? Trabajar por una multinacional tiene grandes eh, ventajas desde el punto de vista pues, profesional y siempre es un reto. ¿no? Y confíen en ti pues para desarrollar, un, por ejemplo, un túnel eh, en, en Nueva York ¿no? que se inundó eh, con, el, con el huracán Sandy, ¿verdad? Pues eh, tiene mucho glamour pero yo estoy seguro de que nuestro cliente hubiera sobrevivido exactamente igual, porque era un gran constructor, ¿verdad? Y, y sin embargo, cuando le, cuando le, no digo que le salves la vida, pero que sí que le salves el negocio mm. a, a, un, a un pequeño industrial que ha sufrido un gran siniestro, eso da mucha satisfacción.
1: Eh, ¿Sois vosotros los que aconsejáis al propio asegurado que utiliza estas empresas de recuperación tras siniestro, me refiero pues a Grupo Ver y algunas otras que hay por ahí, sobre todo porque la empresa se queda paralizada de un día para otro, hay que para no perder cuota de mercado hay que seguir produciendo, hay que trasladar la producción, hay que poner en condiciones la fábrica, en fin, aparte de negociar la
2: indemnización, ¿no? Correcto, ya, ya que estamos, ya que estamos cuando nos contratan, Venga, entra, aprovechamos. Entra en por cierto, que
1: esta mañana leía que eh, la pérdida de beneficios, el lucro cesante, eh, lo que se produce cuando hay una paralización, por ejemplo, de, de, de una empresa o de o de una actividad, ¿no? Estoy pensando, fíjate, con todo lo que ha habido con COVID, ¿no? Eh, hay alguna sentencia incluso por ahí eh, que da la razón ya al asegurado de tener que cerrar negocios como cafeterías o alguna cosa de estas, ya veremos en cómo termina todo esto. Eh, bueno, que era lo que más preocupaba o era una de las principales preocupaciones de los empresarios eh, pero no solo en España, sino en el mundo ¿no? Correcto,
2: correcto eh, Hay unas, Aonazco publica unas eh, encuestas eh, eh, sobre el, el, las preocupaciones de que, cuáles son los riesgos que más preocupan a los industriales y y la pérdida de beneficio ha ido escalando posiciones. ¿eh? Dentro de los veinte de los eh, riesgos, digamos, más preocupantes, ha ido escalando posiciones en, en la última década, claramente. De hecho, cuando yo comencé a dedicarme a, a este negocio hace veinte años, nos encontrábamos muchísimas pólizas que solo te cubrían el daño material uh -huh. y no tantas que cubrían también el, la pérdida de beneficios. Pero eso es importantísimo, sí. importantísimo. Ahora ha cambiado, eso ha cambiado. Ahora ya hay, hay más, eh, más información, hay más educación. Eh, a los brokers ya eh, no les preocupa eh, ofrecer un seguro más caro, sino que quieren ofrecer un seguro mejor. Por lo tanto, el asegurado está dispuesto a pagar más si el servicio o la póliza es mejor. Eh, en España, eh, quizá hemos ido por detrás de otros países en este aspecto, pero vamos muy por delante de otros muchísimos. Y lo que sí te puedo asegurar es que en los últimos 20 años, que es lo que yo de lo que yo puedo hablar muy directamente, cada vez las, las pólizas son más completas, más sofisticadas y el asegurado está dispuesto a, a comprarlas. ¿no? La, la, el ajuste de la suma asegurada ahora que tengo la oportunidad de que me oiga mucha gente. Ojalá que, que todo el mundo tome nota. Preocúpense muy bien, por favor, de declarar la suma asegurada correctamente. ¿eh? Porque si eso es su responsabilidad. Los capitales que aseguran. ¿eh? Correcto. Sí. ¿Eh? Usted declara el continente, usted declara el contenido, usted declara el, el margen bruto de su negocio anual. Y el día que haya un siniestro, si esas declaraciones no se corresponden con el riesgo realmente transferido a la compañía de seguros, no digo que se corresponda con el daño sufrido. ¿eh? No basta con que el daño sea inferior al capital asegurado, no. Es que el capital asegurado tiene que corresponder con la totalidad del riesgo puesto en manos del asegurador, ¿vale? eh, Tanto lo que se ha dañado como lo que se salvó, ¿vale? el, el conjunto de todo lo que usted tenía tiene que estar bien tasado. ¿Por qué? Pues porque si no, el día que usted sufra un siniestro va a sufrir la indemnización en la misma proporción en la que estuviera bien asegurado. Esto es un problema que nos encontramos eh, muy frecuentemente... Eh, que genera pues no pocas discusiones, ¿de acuerdo? y que impide que se cobre el cien cien del importe de los daños, ¿vale? Eh, si sola, solamente con esta cuestión, si, si esto, solamente con que esto estuviera bien en todas las pólizas de seguros, eh, las indemnizaciones en España serían eh, un 25 o un 30% superiores. Ver, pero
1: te iba a decir, esto es bastante complejo, porque para saber qué ganas cada año, pues a lo mejor tienes que hacer una media de los últimos cinco años o ver cómo progresa el negocio, porque de repente, imagínate, una, te llega una ola como el COVID, pero que en vez de ser COVID, pues fueran eh, eventos climáticos o ata ataques cibernéticos. Y con esto ya te estoy diciendo dos de los grandes problemas eh, que ven los empresarios sobre el mundo del seguro junto a las responsabilidades y la pérdida de beneficios. <ríe> y ahí se, ahí se van a quedar. Ya ya tenemos casi eh, los, los cuatro grandes temas y... Y bueno, es muy difícil de, de calcular, ¿no? Eh, es es incluso... más, hay veces que se te cae el negocio y lo que intentas es lucrarte por parte del seguro y ahí el seguro es fino. A ver, esas es, cosas. es ¿no? incluso
2: un poquito más difícil de cómo lo has presentado porque no se trata ni siquiera de ver lo que te pasó el año pasado ni lo que eh, ni el promedio de los últimos años. Cuando declaras eh, el, la, el capital eh, para asegurar la pérdida de beneficio, tienes que ser capaz de anticiparte a lo que va a suceder al año siguiente, eh, durante la anualidad del seguro. Ese es el gran, el gran objetivo. Es cierto que, si te equivocas, las pólizas te dan la oportunidad de hacer una regularización al final del año pero hay que acordarse de hacerla. Y eso
1: porque tienes un gestor de riesgos y demás, pero es que en España, que son empresas pequeñitas, etcétera eh, pues fíjate, eh, tú haces la póliza, la haces hoy, y la tienes cuatro años o cinco sin tocarla, hasta que te llega al corredor y dice oye, vamos a darle una vuelta a eso para actualizar capitales, etcétera No la tocas, entonces... Bueno, y ya no te cuento en el caso de los particulares. Hacen un multiriesgo del hogar y si la prima es adecuada, tal y va, 20 años sin tocarla, ¿no?
2: Como te decía antes, eh, yo percibo que los corredores cada vez más se atreven a, a proponer mejoras en las pólizas de seguros, aunque al asegurado le cueste un poco más de dinero la prima. ¿eh? Vamos ganando en, en educación, digamos. Educación financiera. Educación, correcto. Educación financiera. Porque a nadie le gusta decirle a, a su cliente que tiene que pagar un poco más, ¿no? Es, comercialmente no es, no es agradable esa situación, ¿verdad? Tú, tu cliente espera que le abarates el producto cada año, no que se lo encarezcas,
1: pero... Es que, es que a, veces, a veces te llevas esa sorpresa, que sí, que pagar mira, mira, te voy a hacer una nueva, nueva póliza, pero con esto, con esto, con esto, con esto, eh, te hacen un estudio de riesgos y resulta... Eh, que al final pagas menos de lo que tú pensabas ¿no?
2: Yo, mi opinión personal Es que hoy día, como hay competencia Como hay competencia, en el momento en que tengas eh, Un par o tres ofertas de diferentes Compañías de seguros que eso el propio corredor Te puede ayudar, ya tienes garantizado un, un buen precio ya no digo un, 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 pre un precio justo sino un precio competitivo ahora lo que no puedes hacer es escatimar y que esas ofertas sean, sean de mala calidad tienes que tener un, 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 una póliza que te cubra de verdad lo que necesitas ¿eh? y, y si no quieres cubrir eh, totalmente el riesgo por lo menos que lo sepas ¿eh? a lo mejor quieres cubrir nada más que el 50% eso pues es creo, lo que
1: hablábamos ¿eh? en el proceso de gestión de riesgos ¿no? decías bueno déjalo que mira yo hasta 50.000 euros puedo responder con mi patrimonio pero a partir de ahí no ¿Eh?
2: Claro, tú puedes colocar una, una franquicia más alta eh, para asumir mayor riesgo y que te salga la, la póliza más barata. O bueno, eso es,
1: es algo muy normal en el mundo empresarial. la franquicia, Igual que en el seguro del automóvil, ¿no? Eh, oye, Correcto. mira, no te preocupes que los primeros 200 o 300 euros, aunque me venga mal, eh, eh, los no puedo No voy a morir, de eso, no, de eso no voy a morir. No van Exacto. a quebrar mis cuentas familiares ni empresariales, etcétera. Eso ¿no? es muy recomendable, sí, que las franquicias no sean... Más eh, generalizadas en países como Francia, etcétera, ¿no? vale. eh, Y empresarialmente, en seguros de, de empresa, mmm, como también la franquicia suele... Eh,
2: va por eh, por épocas, verdad. Yo creo que estamos viviendo todavía eh, los últimos cortazos de lo que se ha venido denominando el mercado duro, ¿no? El, el, el famoso endurecimiento del mercado significa, pues, que te cuesta más encontrar aseguradores que, que quieran tu riesgo, en el caso de que bueno, sea complicado. Pero hay mucha capacidad que, ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, sin embargo, los precios sí, que sé que están subiendo que está, sí, siguen sí, subiendo. Sí. Es curioso, ¿verdad? Que hay mucha capacidad los precios. No, Alguien tiene dinero no, no. y entonces a lo mejor no lo gana el
1: pequeño asegurador, pero sí el, el el reaseguro no deja de ganar dinero. Es un gran negocio. ¿eh? Está muy establecido, muy dinámico. Además, ¿tú has visto que en algún momento las dos principales reaseguradoras del mundo hayan dejado de serlo? ¿Eh? Me refiero a Munirre o su Re que se alternan también año tras año en el Podium.
2: Efectivamente. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. Gracias a que existen estas reaseguradoras, existe el seguro en el mundo. Ya que Hay que estar agradecido a que exista el sistema. Pero, hombre, mi visión es que, eh, digamos que si les va mal un año o dos o tres, no pasa nada, ya se recuperarán a los, a los siguientes años, ¿me entiendes?
1: No, no, y se prestan eh, ayudas. Estoy recordando ahora mismo, fíjate y te hablo de memoria, eh, que Suire, por ejemplo, tuvo que encajar pérdidas por primera vez en el año 2001 con el siniestro de las Torres Gemelas, que tuvo que pagar lo que no está escrito. Pero, si mal no recuerdo, eh, fue Bersie eh, Hathaway, la que acudió en su ayuda y le prestó fondos. Y Me luego la recuperación fue vertiginosa. Me parece
2: maravilloso porque si no existieran reaseguradores potentes y, y que, por supuesto, ganen dinero con esto, el sistema no podría existir, ¿no? Entonces, eh, es, es así, o sea, eh, es, una, es un sistema redistributivo que funciona y que, y que permite que todo el mundo tenga acceso al seguro, ¿no? En la medida en que hubiera más reaseguradores, pues habría más competencia, los precios se podrían ajustar un poco más, efectivamente, o sea que el mundo es mejorable, ¿verdad que sí? Pero, a ver, yo tú, tú piensas que yo vivo los siniestros, yo vivo los siniestros, yo no vivo eh, cuando una empresa se ha pasado 20 o 30 años pagando una prima de seguro sin sufrir ningún siniestro, digamos que, que a mí me es bastante ajeno. Yo lo que vivo son gente que ha estado pagando o un año o 30 años y tiene un gran siniestro. Yo te digo que ese día se te olvida si la prima era más barata, más cara o, o, o había... Y tiene
1: dificultades para cobrar, digamos, ¿no? Porque claro. si va como la seda, no necesitarían, digo yo. No,
2: tú necesitas un buen asegurador. Necesitas un asegurador solvente un y una buena póliza gracias a un buen asesoramiento. Y si, mientras tanto, la prima que has pagado es un poco mayor o un poco menor, pues bueno, esto es como, como todo en esta vida, ¿no? Si te suben eh, el transporte o si te suben el combustible, pues tienes que, que, que pelear con ello. Eh, yo tiendo a pensar que, que en, 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 en el, la cuenta de resultados, el importe de lo que una empresa paga en seguros nunca es una de las partidas más importantes. Yo os recomiendo que vayan a, a buenos seguros y no al barato.
1: Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero a ver, eh, una pregunta curiosa. El empresario español está bien asegurado y las empresas que trabajan en España cuentan con seguros bien elaborados o son manifiestamente mejorables
2: son mejorables pero han mejorado mucho también ¿eh? cada sí. vez cada vez
1: eh, están mejor o sea que importante darle una vuelta si no todos los años eh, cada 24 meses como mucho no eh, a, sí, la suma asegurada todos etcétera. los
2: años a ser posible y efectivamente cada dos o tres añitos a, a, la, a la cobertura
1: a la póliza y oye ¿Habéis entrado en el tema de ciber riesgos, etcétera? Que sí, ya muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Hacemos muchos siniestros. Eso sí que no te puedo contar ninguno, porque eso sí que son todos... Eso no salen en los periódicos casi nunca. Casi nunca. Es tremendo. Eh, la bueno, que hay con eso. Vamos a ver, ¿no? lo que se decía hace pocos años es... La cuestión no es si vas a sufrir un ciberciniestro, ¿no? La cuestión es cuándo lo vas a sufrir. Ahora ya no se dice eso. Ahora lo que se dice es cuántos vas a sufrir. José
1: María, tienes que volver por aquí. <ríe> Tenemos Muchas que despedirnos, gracias. pero muy interesante. Y además para hablar de ese tema, casi específicamente. José María Navas, director general de ASEBASA, una compañía del Grupo A. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Bueno,
1: a todos ustedes pues despedirnos y hasta la próxima semana. Como siempre, sean seguros...